0: Olá, a você ouvinte as nossas boas-vindas. Você está no LabCast, Lab, o podcast que fala sobre marketing digital, audiência, ferramentas e até mesmo sites. Aqui tratamos sobre tudo o que é importante no mundo digital para você e para sua marca. O LabCast é um oferecimento da Lab2B, agência de resultado. Eu sou Demetrio Decotini e dividindo a mesa comigo está o Apolo Lira. Tudo bem, Apolo? Tudo bem, Apolo?
1: Fala, Jimmy! Vamos para mais um episódio aqui no nosso LabCast.
0: Perfeito, Apolo. O que acontece depois da conversão do site?
1: Esse já é o tema de hoje. Já começamos?
0: Esse já é o tema. Já começamos. Vamos, Vamos lá. Sem mais delongas. Vamos lá. Vamos lá.
1: Eu acho que o que é importante a gente falar quando, é, quando a gente pensa na conversão de um site. Né? Muitas pessoas que às vezes estão nos ouvindo hoje têm um site... É, ou estão com as suas marcas é, gerando lead, convertendo, é, gerando tráfego na internet de alguma forma, né? atendendo pacientes, gerando venda, e às vezes eles não se preocupam com novamente a jornada do usuário. Então, converteu, preencheu um formulário, baixou um material, é, tudo que gera essa conversão merece a atenção de nós empreendedores E por isso que, claro, a gente vai precisar sempre manter um sistema simples de comunicação e interação. E aí é por isso que a importância desse, desse episódio, desse podcast de hoje.
0: É, eu fico impressionado quantas vezes a gente menciona a simplicidade como, como norte para todos os processos e como a gente sempre menciona a falta, muitas vezes, de foco no cliente, naquilo que ele precisa. Você tem que se preocupar com a jornada do teu cliente. Entender a jornada desse usuário, como a Paulo falou, do paciente, do cliente, do lead, o que for. E o processo de recebimento do contato é que inicia todo esse processo, inicia toda essa questão.
1: E é isso que é importante, né? É importante que você já tenha previsto, já no teu site... Qual é o fluxo de informações, qual é o fluxo de interação que vai acontecer? E aí eu acho que a gente voltar naquele discurso lá de trás que o pai falava pra gente, sabe? É, não faz aquilo com os outros que você não quer. Exato. Né? Então, não vamos fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente, sabe? É, então, por isso que é um pouco da gente pensar rapidinho nesse fluxo. Então, seria o quê? É, mandou um contato pro site, teve uma resposta daquele usuário, aquele usuário recebeu um e-mail falando, olha, recebemos a sua notificação, recebemos o seu contato, estamos trabalhando para isso. Por que, que é importante esse double check que a gente fala? É justamente porque um, 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 um usuário do seu site fez uma ação que a gente chama como a maior ação possível dentro de um site, que é essa ação de conversão, e ele precisa receber um feedback que você também recebeu aquela informação, que tem alguém trabalhando por aquilo, que existe uma próxima etapa. E aí você tem mensagens de e-mail simples que você consegue responder apenas assim, olha, obrigado por ter recebido aquela mensagem, obrigado por ter enviado essa mensagem, estamos trabalhando para retornar o seu contato. Como também você tem fluxos de interação com o seu usuário que podem partir dessa conversão. Então, o que eu estou falando de fluxo? É você mandar um primeiro e-mail agradecendo, mandar um segundo e-mail falando um pouco mais da sua jornada de produto, do que você vende... Então você consegue, de uma interação que a gente acha que é pequena, a gente começa a fortalecer essa relação entre o usuário, a marca, o site ou o canal que está recebendo ali aquela conversão.
0: Perfeito. Então, Apolo, eu vou tentar sintetizar esse processo de recebimento de contato e vou tentar trazer aqui algumas provocações, algumas perguntas para a nossa audiência começar a orientar o processo dele, como melhorar esse aspecto da resposta da chegada desse lead. Vamos lá. Primeiro, tem uma página de obrigado, site? Segundo, tem um e-mail de obrigado? Você retorna para esse usuário ou lead em quanto tempo? Venda é velocidade. A gente fala muitas vezes isso aqui. A resposta, ela sempre tem um template, um padrão? Se for uma empresa, a próxima pessoa ou área sabe o que vai fazer? É fundamental você fazer essas perguntas, né? Isso é um processo. Isso é o que a gente
1: chama de processo de recebimento de contato é simples, né? não é um processo grande que você precise de várias páginas. Não, isso você consegue fazer num rascunho de papel. Né? Você consegue pensar um pouco mais nesse fluxo, entender para onde esse usuário vai, e principalmente não deixar ponta solta. Né? Não deixar o usuário que converte sem um tipo de retorno, sem uma informação. Você falou sobre a página de obrigado. Muito bacana e muito importante para os dias de hoje. Na página de obrigado a gente vai colocar aquelas tags de monitoramento, o pixel de conversão, o pixel do Google Ads, o pixel do Facebook Ads. Por que, que é importante isso? Porque a gente fala para esses sistemas que a gente gasta dinheiro investindo em publicidade, qual é o comportamento daquele usuário que a gente gostaria que retornasse ao nosso site, que fizesse aquele passo a passo. Então, por isso, quando você pensa nessa mecânica, é importante. Pensou, por exemplo, em colocar aqueles anúncios perseguidores né, para o seu usuário, depois dele entrar em contato com você? Eu falei anúncio perseguidor, mas é o remarketing, né? Tecnicamente falando, é o remarketing. Mas aquele anúncio que persegue a gente pela internet, né? Se você coloca ali alguma forma de quem chegou no obrigado, você também aparecer para aquele usuário nas próximas semanas, aquilo vai aumentar a sua conversão, sim ou não? A resposta é não sei, mas precisa ser tentado de acordo com a evolução do seu processo, desse processo simples, que vai tornando um pouco mais complexo. É, mas, claro, também quando você monitora e entende
0: que aquilo tem valor é, para o seu negócio. Hum, perfeito. Você disse, não sei, a sua última frase. Isso é importante, não é importante? Pois é. O importante é que você, na página de Obrigado, você precisa de uma tag para monitorar isso. Para que você consiga compreender... Sem dúvida. O tamanho daquilo. Bom, importante. Uma
1: tag... No Google Analytics, você pode colocar essa página de obrigado como uma meta dentro do Google Analytics. Então, ele já começa a calcular para você uma conversão ali do site automaticamente. Não é, não é complicado. E é um
0: processo simples, né, Paulo? É simples, é simples.
1: É justamente a gente chamando a atenção do empreendedor, da área de marketing da empresa, para pensar nisso, tá? Porque é importante. E, e sempre a gente vê esse conjunto básico de coisas acontecendo sendo algo essencial para o resultado final. É, então, isso é básico, gente. Isso aqui é simples o que a gente está falando, não é difícil colocar em prática, mas não ter isso é, não vai deixar você evoluir para a
0: comunicação mais avançada com o com teu consumidor final. Perfeito, perfeito. Apolo, então, vamos lá. Dois pontos são fundamentais. Criar esse processo de recebimento, certo? E entender qual é a jornada do cliente. É fundamental. Agora, como é que a gente começa esse processo?
1: Bom, então, como eu falei, é simples, dá para começar num papel de, num papel de pão, né? numa folha A4, dá para a gente começar esse, esse, esse processo. E a gente, como qualquer processo que você vai elaborar, você começa com uma série de perguntas. Né? Então, o processo ele é isso, você vai perguntando para poder você estruturar. Então, qual é a etapa? Ah, é um contato, então eu vou falar com o meu cliente, eu vou retornar um e-mail para ele, eu vou retornar esse contato numa ligação, é, qual é o gatilho que faz algo passar para frente? Né? Então, beleza, esse, esse meu paciente é, me mandou um e-mail no site hoje com uma dúvida. O que, que eu faço depois? É, então, ter isso mais claro. Né? E quem faz o quê? Se você tem uma secretária, você tem uma área de vendas, você tem uma área de, de pré-venda que qualifica esse lead, quer dizer, então, é, aqui a gente não vai conseguir trazer um, um processo padrão porque realmente esse padrão ele vai variar de acordo com cada realidade de quem está aqui nos ouvindo. Mas a, as perguntas elas são mais ou menos essas. Etapas, os gatilhos, quem faz o que nesse processo. Você vai utilizar alguma tecnologia nesse processo ou não? Então você vai ter alguma forma de automatizar parte desse processo? Como é que isso vai ser monitorado? De quanto em quanto tempo você vai ver se você está recebendo esse, essas informações, essas mensagens ou não? Né, em quanto tempo você vê, por exemplo, que é, talvez você fique muito tempo sem receber alguma mensagem, alguma conversão, e aquilo pode ser um problema no seu site, né? pode ser um problema técnico, né? um vazamento técnico, que a gente, por isso que é importante é, é, falar disso. Né? Exato. É, e no final, né, o que a gente vê é a, é a necessidade da criação desse sistema de trabalho. É, então, se é um processo de geração de lead, é, então o que, que a gente vai fazer depois dele enviar esse contato para a gente? A gente qualifica com um e-mail, com uma ligação, passa para frente, né, passa para o lado, passa para quem? Né, é um suporte? Ok, o, o cliente foi atendido, o cliente recebeu é, com sucesso ali, a nossa comunicação, a nossa mensagem, a gente conseguiu interagir com ele no tempo correto? Né? Então, acho que no final é isso, é a gente conseguir criar dentro desse processo uma espécie de um sisteminha
0: de trabalho. E que contemple do primeiro momento da chegada, do recebimento desse lead até o momento final. Quem faz o que é fundamental, como você já mencionou. Não adianta a gente achar que o processo ele correrá por conta própria sem que a gente fale sobre isso anteriormente. Então, processo comercial, da chegada do lead até que o lead entre naquele funil até sair do funil de conversão é fundamental que a empresa fale sobre isso que troque talvez até com outras áreas, mas sobretudo que receba os dados que foram monitorados e que tenham um tempo de corte para poder estabelecer os melhores processos. Você concorda, Paulo? Sem
1: dúvida nenhuma, mas isso é organização. Isso é organização para crescimento. Né? A gente não consegue evoluir com um projeto digital, evoluir com um site, um canal de conversão se você não tem esse sistema funcionando, porque não adianta você colocar mais gente entrando nesse funil, mim que você acabou de falar, se você não tem é, o processo
0: final dele bem definido. Essa é a grande questão. Não, perfeito. Agora vamos lá. Vamos falar de processo de compra, certo? Se for um processo de compra, tem marcas que enviam e-mail de obrigado pelo seu pagamento. Exatamente. É muito interessante isso. Exatamente. E, e isso é muito simpático, né? Isso mostra o que, Apolo? Isso mostra que alguém
1: pensou no cliente. Quem faz muito isso é... Como marcas que a gente já conhece, geralmente vão para o consumidor final. Né? Eu acho que marcas que pensam no consumidor final... Por exemplo, a Apple é o que é porque ela tem uma filosofia de é, criar produtos para quem paga por ele. Ela não cria produtos para a empresa. Né? Geralmente, a gente fala de vendas B2B, a gente atende muitas empresas aqui e a gente geralmente vende algo que não é para quem vai usar, né? a gente vende para quem não vai usar a ferramenta, para quem não vai usar o software, para quem não vai transportar aquela carga, né? a gente a está gente ali no meio de um processo em que você precisa aproximar é, de uma outra pessoa. E quando a gente fala desse tipo de pensamento, onde alguém pensou no cliente dessa forma, e aí começa a, a vir mensagem de simpatia, gratidão, é porque de fato a marca pensou nisso. Né? A marca pensou como sendo fundamental agradecer por ter recebido algum tipo de recurso financeiro daquele cliente. Isso é um princípio, né? E né? esse sistema de trabalho, inclusive, é, pode ser pensado para ajudar a fortalecer esses princípios é, dessas, dessas marcas, né? E um ponto alto para isso acontecer, viu, Jimmy? Eu acho que é, vale a gente falar, é, é esse universo no-code, low-code que está tomando conta aí de muita, muita novidade no cenário de desenvolvimento. É mais que uma tendência é. hoje em dia, né? É, a gente já teve acesso a algumas pesquisas que 70% dos investimentos em, em novos softwares já estão sendo ferramentas low-code e no-code, até pelo próprio custo de desenvolver que cada vez se torna mais alto. Né? O desenvolvedor é mais caro, a infraestrutura certo. é mais cara, manter a infraestrutura é mais caro manter o desenvolvedor é mais caro. Tudo isso vai ficando uma complexidade maior. Então, nesses tipos de sistemas de trabalho... Vale você também considerar, quem não está trabalhando com nenhum tipo de tecnologia, considerar no seu processo colocar alguma. A gente até aconselha duas aqui, que é o PipeFi, é, mais voltado para processos de maneira flexível, é, e o PipeDrive, que é mais voltado também para a área comercial, já um CRM de venda extremamente robusto, com mais de 10 anos de, 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 de ferramenta, é, mas que hoje também evoluiu para vários processos é, que fazem parte da venda, né, que não é só o funil de vendas e você conseguiria também organizar é, parte da gestão dentro desses softwares. Não,
0: excelente. Bom, Apolo, esse foi o nosso papo sobre o que acontece depois da conversão do site. Esperamos que tenhamos trazido alguma informação relevante para você hoje, ouvinte, e que você se faça essas questões, se pergunte se esse processo está sendo cuidado na sua empresa, certo? Esse foi o Labcast de hoje. A você, ouvinte, a nossa gratidão pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. Lembrando que o podcast é um oferecimento da Lab2B. Na direção e edição temos o André Almeida, na apresentação o Apolo Lira e Demetrios de Coutinho. Obrigado, Apolo. Um abraço. Um abraço, Jimmy. Um abraço, audiência. Todos nós. Um abraço. Um abraço a todos e todas. Até o próximo episódio.